1: Quando a gente prevê a disponibilização desse histórico de filiação partidária do professor, não é para incriminar o professor, não é para tomar nenhuma outra medida, é apenas para resguardar o um direito dos pais e também do aluno em conhecer a visão político e ideológica do professor. Eu fui eleito para defender o teu filho, a tua filha, e é isso que eu vou fazer e é isso que eu venho fazendo. Aí, não é democracia? Quantas escolas temos? Por que apenas uma única escola cívico-militar, né, pública, é questionada por um grupo é, 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 de, de, de ideólogos. Então, sinceramente, nós temos que lutar pela liberdade, pela democracia e por mais opções, não só de ensino, mas a, que fiquem à disposição da nossa sociedade.
0: Da redação do Jornal Zenorte. eu sou Angela Alves. Neste episódio do podcast fizemos um bate-papo com o vereador Dilan Dantas, do PSC. Hoje é quinta-feira, 25 de fevereiro de 2021. O vereador Dylan Dantas, do PSC, fez uma live no Jornal Zenorte e falou das suas ações na Câmara Municipal. De início, ele contou um pouco da sua história até chegar na política.
1: O Dylan é um pai de família, ele tem 38 anos hoje, trabalha desde os 9 anos de idade. Né? É, vim da área de negócios, trabalhava no Banco Itaú, aqui de Sorocaba, por quase 9 anos. Cheguei a chefiar toda a área operacional e administrativa da agência me desliguei voluntariamente para entrar para a política. Quando eu tive a ideia de concorrer a vereadora aqui na cidade, eu continuei me especializando e acabei assessorando o deputado, que é o deputado estadual Douglas Garcia, por um ano e quatro meses. Me desliguei da empresa assessorá para assessorá-lo para para mim, para servir como uma espécie de estágio. Porque ele é um parlamentar e o vereador, a nível municipal, é um parlamentar. Então hoje eu sei o que um vereador faz, eu sei como eu devo trabalhar, por que devo trabalhar. Mas o que me gabaritou a trazer aqui e a eleição são as minhas pautas de defesa. Todo no escopo do meu ativismo, do ativismo conservador, já publiquei, tem um livro publicado 2015, Palestrei em mais de 30 cidades, trabalho com formação de base conservadora em Sorocaba desde 2016, com reuniões semanais, promovendo cursos, promovendo cursos, estudos, documentários, aulas, enfim, para fazer um contraponto na sociedade. Então, eu defendo valores. Dentro desses valores, falo para você que está acompanhando, defendo as liberdades individuais, liberdade de consciência, liberdade econômica, a pátria, o amor à pátria, a soberania da, da nossa nação, a, o respeito aos valores da família. Então, eu defendo aquela bandeira, Deus, pátria, família e liberdade. É, toda essa minha defesa e esse meu histórico de trabalhos me capacitou a ser hoje eleito como vereador da cidade de Sorocaba.
0: O vereador falou também sobre sua licença como diácono da igreja.
1: É até interessante tocar nisso. Uma das coisas que eu sinto falta hoje, é, eu pregava muito na, nas igrejas. né? Eu, eu mudei de denominação, eu era um pregador. É, me licenciando dos trabalhos é, religiosos, me licenciando do diaconato, eu parei de pregar nas igrejas. Eu troquei o quê? É, nesse período, a, a, o púlpito para... O, o, o palanque da Câmara, então eu considero a minha atividade hoje como um homem público, como um vereador é, como uma espécie de ministério também eu vim, eu tenho uma missão, eu vim para trabalhar, para defender uma a, uma linha de trabalho, né, uma cosmovisão e através disso eu considero como se fosse também uma espécie de ministério parafraseando isso daí, mas eu sinto vontade de voltar de repente num púlpito e, e, e pregar, isso, isso nos traz falta.
0: Dylan falou sobre o seu projeto de lei que obriga a divulgação do histórico de filiação partidária dos professores.
1: Olha só, a educação no Brasil, ela vem amparada durante muito e muito tempo por aspectos ideológicos. Né? Nós temos hoje na nossa nação, e não é somente em Sorocaba, muitos militantes travestidos de professor. É, eu parabenizo os professores, nós amamos o professor, inclusive queremos garantir né, toda a, a liberdade do professor e a profe proteção do professor em sala de aula. É, temos, nós temos exemplos no Brasil de ver professores sofrendo com atentado de alunos, mas tudo isso por quê? Porque a questão de valores deixou de ser trabalhada também nas escolas, né? é, é, por um acampamento ideológico que vem da esquerda, claro, da, da, da política esquerdista. Então, muitos professores hoje, é, eles têm o nome de professores, mas eles são militantes partidários. Antes de explicar o projeto, eu indago aqui para aquele que, que está nos acompanhando ou que vai nos acompanhar. Sabe quem tem que garantir, quem tem que garantir a, 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 a educação moral do teu filho? É você, pai e mãe. Não é um partido político. É você, pai e mãe. Você, você fez o filho, você colocou no mundo, você tem o direito de dar a educação moral que você quiser para o teu filho, segundo as suas próprias convicções. Essa educação moral não compete ao Estado. Até mesmo porque o Estado ele existe depois das famílias. Quem criou o Estado foram as famílias, o conjunto de famílias, a sociedade, e não o contrário. Não é o Estado quem deve definir o que é família, o conceito de família ou qualquer valor moral. São os valores da família que criaram o Estado. A família antecede o Estado. Então, o direito de educar os filhos, segundo as convicções morais, pertence aos pais. O que vemos hoje é um acampamento ideológico da esquerda, através de muitos professores, que na verdade são militantes partidários, para induzir e introduzir na mente das nossas crianças é, ideologias político partidárias Podemos citar aqui uma gama enorme, feminismo, socialismo e muitos ismos aí que você quiser, que você quiser é, 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 trazer à tona. Mas olha só, nós não podemos deixar que isso aconteça. O professor ele tem a liberdade de cátedra dentro de sala de aula. Ele não tem liberdade de expressão dentro de sala de aula. Da mesma forma que eu estou aqui com o meu amigo né da Zenort, o, o repórter, está me entrevistando, ele é um funcionário, ele tem certa liberdade aqui dentro, competente à sua função, mas tem coisas que ele não vai poder dizer aqui, mas ele pode dizer lá fora do trabalho dele, como cidadão, isso o professor tem direito como cidadão em qualquer lugar, mas dentro da sala de aula, é liberdade de cátedra, ou seja, ele tem que lencionar a expressão do pensamento, né a ciência do pensamento, de acordo com a sua matéria. Então, o meu projeto não só prevê a disponibilização do histórico de filiação partidária, como também garante a autonomia do professor em sala de aula segundo critérios é, estabelecidos, segundo critérios dentro da sua própria matéria de lecionar. O que, que eu estou querendo dizer com isso, cidadão? Um professor, eu estou querendo dizer o seguinte, um professor de português ele tem que ensinar o quê para o seu filho? Português, segundo a liberdade de cátedra, ele pode discorrer fazer até conjecturas dentro dessa linha de pensamento da matéria do objeto de estudo dele, que é o português, por exemplo. O professor de matemática tem que ensinar matemática. Agora, um professor de português, um professor de matemática, é, é, formando que tem o poder de formar opinião no seu filho, olha só que poder, de formar opinião no seu filho. E sabemos hoje que os filhos ouvem muito mais gente de fora do que os pais dentro de casa. Isso é perigoso. Então, é, 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 ele tem esse poder de formar opinião no seu filho? o seu filho tem que ser resguardado disso. Ele tem que ensinar a matéria dele para o seu filho.
0: O vereador falou também sobre o seu projeto de lei contra a erotização infantil.
1: E o projeto de, de combate à erotização infantil, ele foi motivado lá no começo de 2017. Eu visitei uma instituição aqui em Sorocaba e tinha uma exposição muito pornográfica nessa, nessa instituição. Então eu tinha homens mutilados, né, fotos desse tamanho na parede, homens com seios, homens que mutilaram o órgão genital, mulheres mutiladas, aí esse órgão mutilado estava do outro lado em outras fotos. Assim, era até horrível de se ver. Não era nem desenho artístico, nem, 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 não era artístico, era realmente pornográfico. Bom, é, e eu vi criancinhas passando dentro dessa instituição. Era uma espécie de exposição mesmo ali, né? é uma exposição artística, cultural, que nada tinha de cultura. E eu vi criancinhas passando, crianças pequenas, né? Cri pré-adolescentes, eu falei, peraí, isso está errado. E eu cito outro exemplo, outra coisa que motivou. Nesses, nesses anos de lá para cá, nós temos visto no Brasil crianças dançando ciranda com homem nu em exposição de museus, dançando com homem nu, criança tocando homem nu. Peraí, crianças dançando com homem nu? O que há de artístico nisso? Né? Então, o meu projeto de combate à sexualização precoce, de combate à erotização infantil, ele prevê a proibição da participação e, e da frequência né, de, de crianças em exposições que envolvam danças, é, qualquer meio, qualquer tipo de exposição, seja ela audiovisual, seja na parede, ou seja presencial com adultos, com, que envolvam pessoas nus, né, é, homens pelados, como ocorreu já em algumas cidades do nosso país. Então, aqui em Sorocaba, o projeto já passou na CCJ, ele sendo aprovado, ele proíbe a exposição de crianças a esse tipo de conteúdo que trabalha nelas a sexualização precoce. Eu fui eleito para defender o teu filho, a tua filha, e é isso que eu vou fazer, e é isso que eu venho fazendo.
0: Dylan falou sobre as emendas conquistadas por ele, através do deputado Douglas Garcia, que vai beneficiar Sorocaba.
1: Ah, vai chegar aqui para Sorocaba, já foi, já está no processo de envio, 100 mil reais para a defesa civil de Sorocaba, tá bom? Para compra de equipamentos, para a defesa civil, né? Está chegando R$ 108 mil reais. Isso daí é uma conquista nossa, porque se eu não me engano, essa instituição acredito que nunca recebeu emendas, que é a Fundação Milani Klein na verdade é, é o Instituto Clave de Sol, que faz um trabalho com, com, com pessoas, crianças especiais, né? autistas é, e tudo mais. Então vai chegar a 108 mil reais para essa instituição, para para aquisição de uma van. Para aquisição de uma van, eles fazem o transporte dessas crianças. né E outra coisa aqui, 150 mil reais já foi liberado para o IML... Para, não, não, para UIC, para o um Instituto de Criminalística é de Sorocaba. 150 mil reais para aquisição de equipamentos. As três primeiras emendas, como vereador, que eu trago para Sorocaba. Lembrando que, como assessor e como ativista conservador, nós conseguimos muitas emendas também. Só no ano passado foram quase um milhão de reais em emendas para Sorocaba. E essas três primeiras são como vereador eleito. Então, nós trabalhamos de fato, nós trazemos recursos para a cidade fazemos proposituras de leis, fiscalizamos, intermediamos e atendemos o cidadão, foi para isso que eu fui eleito.
0: O vereador Dylan Dantas falou da implantação da Escola Cívico-Militar em Sorocaba.
1: Voltando para a área de educação, eu que fui eleito presidente da Comissão de Educação na Câmara Municipal de Sorocaba, né? temos vários projetos já para a área de educação, é, além da Escola Cívico-Militar, que nós trabalhamos desde o início, vamos falar sobre isso, então nós estamos realmente cuidando aí da educação. Ontem eu estive visitando a escola Matheus Lasque, foi uma uma visita de surpresa, vi algumas necessidades ali, é, melhorias vão chegar para essa escola, porque ela foi escolhida para receber o projeto da Escola Cívico-Militar e esse projeto da Escola Cívico-Militar é uma bandeira nossa, é uma luta desde lá de trás onde atuei em conjunto com o deputado estadual Douglas Garcia e com o vereador Luiz Santos, lá em 2019, para que a prefeita pudesse é, assinar a adesão né, do programa do governo federal para a vinda da Escola Cívico-Militar aqui. A partir desse momento que, que nós fizemos todo um trabalho, coleta de assinaturas, abaixo-assinado, eu trouxe um ofício técnico do deputado Douglas Garcia, um parecer dos militares. Quando faltavam três dias apenas para adesão, a prefeita assinou no último dia. No último dia ela assinou a adesão e, a partir disso... O, o, a gestão anterior, né? a prefeitura no caso, passou a tomar conta do processo. Eu não tinha mandato, eu era um ativista conservador, passei a assessorar o deputado, mas eu não, não era um vereador, não tinha mandato, não era eleito aqui na cidade, então eu acompanhei de fora. Fiz um trabalho de início para que pudesse trazer essa, essa melhoria né? e depois ficou a, a cargo do executivo, que é, recentemente teve um processo de judici judicialização por uma vereadora do PT aqui na cidade. Essa vereadora era, levou ao Ministério Público, fez as suas considerações, né? o Ministério Público acatou e aí fomos para a Justiça. A gestão mudou, a gestão anterior acabou não recorrendo, né? a, com a atual gestão da Prefeitura, fizemos todo um trabalho de intermediação com o secretário da Educação, com o prefeito Manga, o secretário, a Secretaria Jurídica, porque precisávamos recorrer, trouxe também o deputado Tenente Coimbra, deputado estadual, esse deputado ele coordena a, a, o programa a nível estadual, então a gente trouxe para fazer intermediação, enfim. Fizemos várias reuniões e escolhemos por bem até mesmo por iniciativa minha, eu falei, ó ah, vamos recorrer e vamos tentar manter na escola Mateus Mailaski. Por quê? Porque, afinal de contas, inúmeras mães, a partir do momento que a escola foi escolhida, né, criou um sentimento nelas, nos pais e mães desses alunos, criou um sentimento ali. Então, poxa, não dava para não recorrer, né? pra, não dava para deixar de lado o Mailaski. Então, nós recorremos e, graças a Deus o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deferiu a liminar nosso agravo. Então, nós estamos com uma liminar e o programa da Escola Cívico-Militar pode continuar, de fato. Em abril, já foi definido, né, já notificamos o MEC, em abril, é, os, aqueles que farão parte, os militares que farão parte da gestão na escola serão contratados. Então, vai seguir a todo vapor para implantação nessa escola. É claro que o processo ainda continua correndo, mas nós temos liberdade total para seguir em frente com os trabalhos. É uma bandeira nossa, é uma conquista e é mais uma opção para a sociedade sorocabana, uma escola cívico-militar.
0: Esse foi mais um podcast do Jornal Zenorte, trazendo para você as últimas notícias de Sorocaba e região. E nós voltamos amanhã com muito mais notícias, porque se está ao vivo, impresso ou online, está no Zenorte.